0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit der zehnten Folge von Dämmergrau. Dieses Mal befasse ich mich mit einem, wie ich finde, wichtigen Thema im Rollenspiel. Motivation der Spielercharaktere. Wie ich die Charaktere als auch ihre Spieler dazu bringe, in bestimmte Richtungen zu spielen. Und auch wie ich dafür sorge, dass die Spielercharaktere überhaupt zusammen ihre Mission bzw. Abenteuer angehen wollen. Und am Ende gibt es noch vielleicht die eine oder andere interessante Ankündigung. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Motivation der Charaktere, warum halte ich diese für so wichtig? Mit diesem Werkzeug, geschickt eingesetzt, ist es für dich sehr viel leichter, die Spieler mit ihren Charakteren am Ball zu halten, als auch sie auf deinem Plotweg besser zu führen, beziehungsweise, dass sie sich in diesem Bereich eher aufhalten. Damit kannst du tatsächlich als Erzähler, Erzählerin die Spieler und ihre Charaktere auch etwas lenken. Damit das allerdings funktioniert, sind einige grundlegende Dinge, Einstellungen wichtig, meiner Meinung nach. Zunächst einmal, dass die Spieler auch gewillt sind, ihren Charakter zu spielen. Im Laufe meiner Rollenspielkarriere, Rollenspielzeit habe ich leider auch einige Spieler kennenlernen dürfen, denen ihr Charakter an sich egal war. Sie wollten einfach nur andere es schwerer machen und hatten ihre Motivation als Spieler gehabt, andere Spielercharaktere zu drangsalieren. Damit war es natürlich für mich schwer, einen Plot aufzubauen oder eine, eine Session aufzubauen, wobei alle Spieler dann Spaß haben. Es liegt an dir, ob du solche Spieler in deiner Gruppe haben möchtest, ob du mit denen Spaß haben kannst und willst. Ich persönlich habe damit große Schwierigkeiten und daher achte ich sehr darauf, dass die Spieler Main Runden schon gewillt sind, zusammenzuspielen und auch eine gewisse Harmonie da ist. Ganz klar, auch in Mainrunden gibt es Meinungsverschiedenheiten untereinander, also unter den Spielercharakteren, die teilweise auch sehr extrem sein können. Nur wichtig ist, dass die Spieler zusammenspielen wollen. Wenn das gegeben ist, dann kann meiner Meinung nach auch extreme Kontraste gespielt werden. Hier ein kurzes Beispiel in einer Vampire-Runde, wo es ja auch stark um Menschlichkeit und Moral geht. Die Spielergruppe war sich teils uneinig, wie sie bestimmte Ziele erreichen wollen. Ein Teil der Gruppe hatte es nicht so sehr mit der Menschlichkeit beziehungsweise waren bereit, mehr Opfer einzugehen. Ein anderer Teil hatte sehr stark an seiner Menschlichkeit festgehalten und dadurch kam es zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gruppe. Das ging so weit, dass schlussendlich diese Gruppe sich aufgespalten hat, sich getrennt hat. Da allerdings alle Spieler gemeinsam Spaß hatten in der Runde, war das für uns keine große Herausforderung. Wir haben zusammen besprochen, mit welchem Teil der Spielercharaktergruppe wir weiterspielen wollen. Und diejenigen Spieler, deren Charaktere dort nicht mal reinpassten, aufgrund eben der Ideologie, die haben sich neue Charaktere zusammen erstellt und dann haben wir mit denen weitergespielt. Und ich als Spielleiter hatte dann sozusagen die Aufgabe, die Verantwortung, den Spielern die Möglichkeit zu geben, dass ihre Charaktere auch wieder aufgenommen werden und mit, ja, mit reinpassten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die anderen Charaktere der Spieler, die wir aufgrund dessen eben so ein bisschen ins Abseits gestellt haben, nie wieder auftauchen konnten. Sie sind NSCs, ein Teil dieser Welt und durchaus spannend, wenn sie mal wieder in einem Plot auftauchen und dann kann derjenige Spieler ja diesen nochmal spielen. Da wie gesagt, bin ich der festen Überzeugung, wenn die Spieler alle Spaß daran haben, gemeinsam zu spielen, dann können auch Charaktere entstehen, die untereinander sehr starke Meinungsverschiedenheiten haben und trotzdem zusammenspielen. Genau da kommt dieser Punkt Motivation mit ins Spiel. Wenn eine starke Motivation vorhanden ist, dann können auch, ich sag mal, verfeindete Charaktere für einen gewissen Zeitraum zusammen agieren. Es gibt zig Beispiele aus Film, Fernsehen, aus Romanen und anderen Geschichten, in denen dieses Thema aufgegriffen wird wenn zwei verfeindete Gruppen oder Personen irgendwie zusammenarbeiten müssen, um denn doch noch den größeren Feind zu bekämpfen. Ein weiterer Aspekt, der meiner Meinung nach für die Motivation wichtig ist, ist der Spielspaß. Ich gehe immer davon aus, wenn ich Rollenspiele spiele, dann möchte ich Spaß haben. Wie bei jedem Spiel auch. Spaß ist ein Begriff, der kann sehr stark ausgelegt werden. Es gibt einige Spieler, die haben Spaß daran, wenn sie sich bekriegen, die haben Spaß daran, Intrigen zu schmieden, die haben Spaß daran, andere Gegenspieler zu schwächen oder zusammen gemeinsam eine Herausforderung zu bekämpfen, zu besiegen, zu überstehen. Ich empfehle dir, dass du dich mit deinen Spielern im Gesamten auf einen Konsens einigst. Also worauf ihr viel Spaß legt. Sprecht vor damit sehr offen darum. Vielleicht finden einige Spieler sehr viel Gefallen daran, wenn sie dieses sogenannte PvP spielen, also Player versus Player. Andere finden es vielleicht nicht so toll oder haben überhaupt keine Lust darauf. Das muss vorgeklärt werden und dann bin ich der Meinung, ist es wichtig, da eine Einigung zu finden. Denn hey, immerhin, es bleibt ein Spiel. Sobald irgendjemand an einem Spiel keinen Spaß mehr hat, dann ist es Zeit damit aufzuhören. Oder eben die entsprechenden Bedingungen zu ändern. Das gilt auch für dich als Erzähler. Du musst als Erzähler auch sehr viel Spaß daran haben, diesen Part zu übernehmen. Sobald es bei dir anfängt, dass es eher in Stress ausartet, dass es in Arbeit ausartet, dass du nicht mehr so wirklich lustvoll dabei bist, dann überprüfe, was du ändern kannst, damit der Spaß wieder da ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, damit eine Motivation auch aufgebaut werden kann. Nicht nur für die Spieler, auch für dich. Warum gehe ich auf diesen Faktor Spaß so stark ein? Das ist nämlich auch meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um einen Charakter und auch seinen Spieler zu motivieren, etwas anzugehen. Ich möchte das an einem Beispiel darstellen. Stell dir vor, dein Charakter ist ein Magier und dein Spielleiter, deine Spielleiterin bietet dir als Plotaufhänger dein Magier an, ein Handelskonto zu bekommen oder zu übernehmen, wenn du dich auf diese Mission des Plots begibst. Die Motivation deines Magiers wird vielleicht etwas wenig da sein oder gar nicht, Kommt natürlich auf den Hintergrund darauf an. Vielleicht ist dein Magier interessiert, wirtschaftlichen Einfluss aufzubauen, um dann die Stadt zu kontrollieren, damit er in Ruhe seine Rituale abhalten kann und nicht von dem einfachen Volk belästigt wird. Dann kann das durchaus funktionieren. Häufig ist es jedoch so, dass Magier sich nicht um diesen schnöden Mammon kümmern und sich mehr auf das mystische Okkulte konzentrieren. Mit diesem Lockmittel ist es nicht ganz so einfach, deinen magischen Charakter auf diese Mission zu bringen. Auf der anderen Seite, wie neugierig, bist du als Spieler, wenn dir stattdessen ein altes Buch in Aussicht gestellt wird, welches eins der Erzmagier von Daimados geschrieben hat, der deinem Charakter, deinem magischen Charakter bekannt ist. Dieser Erzmagier gilt als einer der fähigsten, der die mächtigsten Rituale jemals erschaffen, geschrieben hat. Hier ist die Chance sehr, sehr groß, dass dein Magier sich bereit erklärt, auf diese Mission zu gehen. Zumindest neugierig wird. Und genau hier spielt eben dieser Faktor Spaß mit hinein. Die meisten Spieler erschaffen sich einen Charakter und überlegen sich irgendwelche Ziele oder Erlebnisse, die sie gerne erfahren möchten. Ob das jetzt ein Vampir ist, der möchte, dass er sehr einflussreich, sehr mächtig wird oder einen alten Feind besiegen will. Ob das ein Krieger ist, der von einem mächtigen Schwert gehört hat, dass er irgendwann mal schwingen möchte oder eben von dem besagten Magier. Mit diesem wohlgemerkt plumpen Beispiel des Magiers mit dem Buch, dem Handelskonto, versucht ihr eins klarzumachen. Deswegen ist es auch beabsichtigt, dass dieses Beispiel so plump ist. Denn egal mit welchem Trombaborium du den Spielern locken möchtest, all dieses Blinky blanky kannst du im weglassen. Denn bei der Motivation geht es meiner Meinung nach einzig allein darum, dem Spieler genügend Argumente zu geben, dass er Spaß hat, genau das anzugehen. Wenn du dieses Grundprinzip verstanden hast und es auch gut einsetzen kannst, dann fällt es dir später immer leichter, es filigraner einzusetzen, auch spontaner einzusetzen. Wenn du gerade einen Plot leitest, die Spieler irgendetwas anderes, Verrücktes machen, du erinnerst dich dann, der eine Spieler hat eine bestimmte Motivation, ein bestimmtes Ziel mit seinem Charakter, dann kannst du das mit einbringen durch ein NSC oder durch eine Szene oder durch ein Ereignis und kannst dadurch diesen Charakter und vielleicht sogar auch die anderen wieder zurück auf deine Plotline führen, die du dir überlegt hast. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kommst du an die Motivation der Charaktere und des Spielers heran? Ganz einfach mit dem Stichwort Empathie und Wehfragen. fragen Empathie ist nicht jedermanns Sache. Das kannst du erlernen. ist nicht ganz einfach, wenn eine gewisse Affinität nicht vorhanden ist. Dennoch kannst du aufgrund von Erfahrungen im Laufe deines Lebens und Vergleiche durch andere Menschen oder durch andere Charaktere die eine oder andere Richtung erahnen. Was jeder machen kann, ist das Stellen von W-Fragen. W-Fragen sind all die Fragen, die mit Weh beginnen. Wer, wieso, weshalb, warum? Das lehrt uns schon die Sesamstraße, zumindest diejenigen, die das konsumiert haben. Wer halt nicht fragt, bleibt eben dumm. Mit diesen W-Fragen gelingt es dir, genau diese Informationen herauszubekommen, die für dich wichtig sind. Ob du nun mit deinen Spielern gemeinsam deren Charaktere erstellst, ob du es einzeln machst oder sie ihre Charaktere einfach irgendwann erstellen lässt und das fertige Ergebnis bekommst du dann. Du hast jederzeit die Möglichkeit, diese W-Fragen loszuwerden entweder während der Erschaffung oder danach, nachdem du das Ergebnis gelesen hast, den Spieler einfach mit einigen Fragen bombardieren. Warum hat der Charakter in seiner Erschaffung diese Eigenschaft so hoch gesteigert? Ob das jetzt vielleicht Kriegskunst ist oder Waffenkampf oder Diplomatie. Von wem hat er dieses gelernt? Hauptsächlich von einer Person oder einer Gruppe von Personen? Wie steht dieser Charakter zu anderen NSCs, die er zum Beispiel in seiner Geschichte genannt hat? Gibt es Familien? Gibt es Meister? Gibt es Mentoren, Lehrer? Du kannst mit vielen, vielen dieser W-Fragen Informationen aus dem Spieler herausbekommen und dadurch einen Eindruck bekommen, wie wichtig für den Spieler das eine und das andere ist. Wenn er zum Beispiel dir antwortet, dass er die Schwertkunst von einem Meister gelernt hat, er ihn deswegen vielleicht respektiert, du aufgrund seiner Antwort den Eindruck bekommen hast, er schätzt noch diesen Schwertmeister, dann kannst du genau darauf eine Motivation aufbauen. Du lässt den Schwertmeister entführen oder er ist einfach nicht mehr da und der Spieler bekommt eine mysteriöse Nachricht mit der Information, dass der Schwertmeister verschwunden ist und nur zwei, drei Hinweise entdeckt wurden und derjenige, der diese Hinweise entdeckt hat, braucht unbedingt Hilfe. Die Chance ist recht groß, dass der Spielercharakter sich nun aufmacht und das Ganze untersuchen möchte. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn der Spieler ein entsprechend positives Verhältnis zu diesem Schwertmeister hat. Und wenn der Spieler an sich gewisses Interesse hat, solche Plots zu spielen oder sich überhaupt darum zu kümmern. Auch das bekommst du anhand seiner Antworten raus. Also wenn du ihn fragst, wer hat deinem Charakter den Schwertkampf beigebracht und die Antwort wäre ja, weiß nicht, irgendein Schwertmeister oder so, dann ist es vielleicht fragwürdig, ob er ihm hinterhergeht oder nicht. Ich kriegst als Antwort, ich übertreibe mal, das war der Schwertmeister Johannes von Hammerburg und mein Charakter hat jahrelang mit ihm gelehrt. Es war eine emotionale Zeit, es war schwierig, es gab auch einige Herausforderungen, die sie, die sie zusammen gemeistert haben. Dann hast du schon ein sehr gutes Fundament, mit dem du dann den Spieler und den Charakter genau in diese Richtung führen kannst. Ich gehe mal davon aus, dass die Spieler in meinen Runden ja auch wirklich spielen wollen, also dass sie Spaß haben wollen. Oft habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, die Spieler legen großen Wert darauf, dass sie ihren Charakter korrekt ausspielen möchten. Damit meine ich, dass sie ihren Charakter jetzt in eine Richtung spielen wollen, in der es passt, was sie sich vorgestellt haben. Auch hier ein plumpes Beispiel, um das mal näher zu erläutern. Ein Spieler, der sich einen magischen Charakter zusammengebaut hat, in einem Fantasy-Setting, der hat vielleicht weniger Interesse daran, dass dieser Charakter zu einem schwertschwingenden Meisterkämpfer wird. Wenn ich also damit beginne, diesem Charakter eine Motivation anzubieten, die in diese Richtung geht, dann fällt es vielleicht dem Spieler schwer, für seinen Magier zu sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein, auch wenn ich keine große Lust habe, das eigentlich zu erreichen. Und sobald die erste größere Herausforderung kommt, wird wahrscheinlich dieser Spieler mit seinem Magiercharakter eher in die Defensive gehen oder eher die Flucht antreten. Änderst du das Ganze und bietest ihm nicht an, dass er ein schwer Meisterkämpfer wird, sondern eben, dass er einen neuen Zauber erlernt oder Mitglied einer geheimnisvollen Magiergilde werden kann, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und damit bietest du dem Spieler auch einige Argumente, dass er seinen Charakter aus seiner Sicht korrekt ausspielen kann. Andere Möglichkeiten, um die Charaktere zu motivieren, ist sich deren Hintergrundgeschichte durchzulesen. Einige Spieler halten sich recht kurz mit den Hintergrundgeschichten, schreiben sie vielleicht auch nur so in kurzen Sätzen auf. So eine halbe Seite oder ein Absatz. Andere sind da sehr intensiv dabei und schreiben gefühlt einen halben Roman. Ich mache mir immer die Mühe und lese alle die Geschichten meiner Spielercharaktere durch, auch wenn ich zu meinem Eingeständnis mir nicht alles merken kann. Manches Mal bekomme ich tatsächlich sehr lange Geschichten. Nichtsdestotrotz lese ich sie mir durch und mache mir Notizen von einigen Punkten, die dort geschrieben wurden, die ich interessant finde. Ich achte also bei dem Lesen dieser Hintergrundgeschichte nicht nur darauf, dass es eine schöne Geschichte ist, ob sie mir gefällt, sondern auch, was kann ich davon mit in die Plots und in die Kampagne oder in das Setting mit einbeziehen. Hier wieder Beziehungen zu anderen Charakteren, Familie, Freunde, vielleicht gibt es auch sogar hier schon den ein oder anderen Gegenspieler. All dies notiere ich mir, mache mir Stichworte und habe es dann später leichter, eine Motivation zu finden, um genau diesen Charakter in eine Richtung zu bringen, der es Leichter wird, den Plot zu leiten. Eine andere Möglichkeit, einige Rollenspielsysteme arbeiten damit, ist, Ziele zu definieren. In der fünften Edition von Vampire zum Beispiel gibt es die Eigenschaften Ambition und Verlangen. Diese werden von den Spielern definiert und grob umschrieben. Das kann sein als Ambition, die den Drogenhandel in seinem Straßengebiet, in seinem Bezirk auf Null zu senken oder vielleicht einen Politiker zu stürzen, der der Stadt nicht gut tut. Oder eben der der Stadt gut tut. Kommt darauf an, wie moralisch deine Runde ist. Auf jeden Fall mit diesen Ambitionen, Zielen, ist ja egal, wie es definiert wird, sorgst du dafür, dass dein Spieler genau dir etwas in die Hand gibt, womit du den Spieler als auch den Charakter motivieren kannst, in eine Richtung zu gehen. Brauchst du nur noch zu überlegen, wie kannst du das Ziel so einbauen, dass es in dein Plot reinpasst. Was ich auch noch mache, ist am Ende meiner Runden immer so eine Art Feedback-Runde. Gerade bei Online-Runden finde ich das wichtig, allerdings auch an Tischrunden, um halt eine Rückmeldung von meinen Spielern zu bekommen. Es geht mir dabei hauptsächlich, um ein Gefühl zu bekommen, zu erfahren, was ihnen gefallen hat und was ihnen nicht gefallen hat. Damit ich in zukünftigen Sessions eben das weglassen kann, was nicht so gut ankam und das fokussieren kann, was ihnen gefallen hat. Neben diesen, ich sag mal, Abschlussgesprächen am Ende einer jeden Sitzung, die kann mal 15 Minuten gehen oder auch mal eine halbe Stunde oder Stunde, kommt darauf an, wie intensiv die jeweilige Session gewesen ist, intensiviere ich auch einige dieser Feedback-Runden, insbesondere dann, wenn irgendeine größere Plot-Reihe abgeschlossen wurde, wenn ein Endgegner besiegt wurde oder irgendein großes Ziel erreicht wurde oder vielleicht am Ende einer Staffel, einer Chronik. Bei diesen Gesprächen frage ich die Spieler auch, was wünschen sie sich für das nächste Kapitel? für die nächste Plotreihe oder die nächste Staffel einer Krone. Da schmeiße ich auch gerne irgendwelche Stichworte ein, wie Intrigenlastiger, etwas Mystisches, Action oder vielleicht irgendwas Spezifisches aus dem Setting heraus. Ob das jetzt irgendein geschichtliches Ereignis ist, irgendein bestimmter Ort aus der Welt, in der ihr spielt. Du kannst auch gerne selber eigene Ideen mit einbringen und fragen, ob sie das interessant finden, ob sie sich das gerne anschauen möchten oder das erleben möchten. Oder hier einfach wieder mit Wie fragen, die Informationen aus den Spielern rauslocken. Hier ein kleines Beispiel, wie mächtig so eine W-Frage sein kann. Frage ich meinen Spielern, hey, findet ihr das interessant? Wenn wir in -Plot uns in diesem Plotreihe die Erschaffung der Kamaria anschauen. Erstmal völlig egal, was es ist, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, es dient nur als Beispiel. Hier werden die meisten Spieler mit Ja oder Nein antworten. Das ist zwar ganz okay, dann habe ich eine klare Antwort. Allerdings fehlt mir hier so ein bisschen einiges an Zusatzinformationen. Stelle die Frage einmal anders. Was haltet ihr davon, wenn wir uns beim nächsten Mal die Zusammenführung der Kamarea anschauen? Hier wird es sehr schwierig sein, mit Ja oder Nein zu antworten. Die meisten Spieler werden dann irgendwas anderes antworten wie Ah ja, cool, klasse Idee oder no, finde ich jetzt nicht so spannend. Und genau daraus kriegst du mehr Informationen. Deswegen sind die W-Fragen ganz, ganz wichtig und total nützlich für dich. Wofür hilft noch die Motivation? Die Motivation hilft nicht nur bei der Plotführung oder um die Spieler in eine bestimmte Richtung zu lenken. Motivation hilft nicht nur für die Plotführung, sondern auch bei der Gruppenzusammenführung. Es gibt in allen Settings, meiner Meinung nach, immer die Herausforderung, passen die Spielercharaktere zusammen und folgen sie den gleichen Zielen. Bei einigen Systemen ist es eher weniger stark vorhanden, bei anderen kann das schon sehr dominant sein. Du kannst als Spielleiter gewisse Rahmenbedingungen vorgeben, um da schon eine Richtung zu definieren. Du kannst es auch relativ offen lassen. Ich empfehle dir hier mit deinen Spielern vorher zu reden. Was wünschen sie sich? Was für ein Setting hast du dir vorgestellt? In welche Richtung soll es gehen? Und dann sich so ein bisschen darauf zu einigen, was für Charaktere die Spieler wohl spielen wollen. Und dann geht's los, wie kriegst du die Charaktere so zusammengeführt, dass sie zumindest in den ersten Plots auch zusammen agieren. Das Beste, was häufig funktioniert, ist das Prinzip, alle in einem Boot. Du steckst sie alle in ein Ruderboot, um sie herum offenes Meer und wenn sie sich nicht einigen, dann werden sie dort bis zum samt Nimmerleinstag verharren. Also müssen sie sich einigen. Was meine ich damit? Beschwöre eine Bedrohung hervor oder eine Notsituation, in denen die Spieler alle drinstecken und sie wollen da raus. Wenn sie da nicht raus wollen, dann sind sie in einer Situation, die ihnen gar nicht gefällt. Hier mal ein paar Beispiele, die ich im Laufe meiner Karriere erlebt habe, selber oder eben aufgrund von Vorgaben einer Chronik. Die Transsilvanische Chronik zum Beispiel, die ich ja nun häufiger geleitet habe, da ist es so, dass die Spieler junge Vampire sind, noch nicht wirklich freigesprochen, das ist so ein gesellschaftlicher Verhaltenskodex. Das heißt, sie warten im Grunde genommen darauf, bis ihre Erzeuger, ihre Erschaffer sie für mündig halten und sagen, jo, jetzt darfst du als freier Vampir agieren und musst nicht mal unter meiner Verantwortung leben. So, in der transhumanischen Chronik beginnen die Spieler eben genau in der Situation, dass ihre Erzeuger noch für sie verantwortlich sind und dementsprechend müssen die Spieler noch mehr kuschen, wenn ihre Erzeuger was sagen. Und die Spieler werden jetzt losgeschickt, um irgendwo im hintersten Fleckchen eines wilden Landes einen Turm aufzubauen. Das ist eine gemeinsame Motivation. Die Spieler müssen also gemeinsam zusammenarbeiten, um das zu lösen. Wenn sie das nicht tun, dann bekommen sie nicht die Chance, von ihren Erzeugern freigesprochen zu werden. Und wenn du dann die ersten Plots damit fühlst, dass deren Aufbau, dass der Turmaufbau gefährdet ist, dass es schwierig wird, dann hast du sie zumindest sehr wahrscheinlich immer zusammen in eine Richtung, weil sie zusammen dafür sorgen wollen, dass der Turm aufgebaut wird. Die wenigsten Vampire und Spielercharaktere ziehen nach ein, zwei Plots zurück und sagen immer Erzeuger, ja, es hat leider nicht geklappt, äh, die anderen waren zu doof und wollten nicht wie ich und naja, jetzt, jetzt bin ich wieder hier. Da kannst du als Erzeuger des Charakters ihn schelten und sagen, ja, schade, ähm, dann hast du versagt, dann versaure mal die nächsten zehn Jahre dort und dann gucken wir mal weiter. Ist zwar blöd für den Spieler, alternativ könntest du sagen, schade, dass du versagt hast, nur du musst es halt lösen, um dich zu beweisen. Und gerade jetzt, wo du halt aufgegeben hast, wird es umso schwieriger. Gelingt es dir, das dennoch zu lösen, denn gehst du umso stärker aus dieser Herausforderung hervor. Eine andere Art von Plotzusammenführung im Sinne von eben gemeinsamer Gefahr oder gemeinsamer Bedrohung hatte ich in einer anderen Vampire-Runde mal gemacht, wo die Spieler auch Vampire das System noch gar nicht so kannten. Vielleicht aus den Spielen oder von Erzählungen. Ich habe sie dazu gezwungen, dass sie Vampire werden, da gibt es in dem Vampire-Universum einige Möglichkeiten. Ich erwähne hier einmal Sabbat oder Wilde Anarchen. Sie wussten gar nicht, was mit ihnen geschieht. Sie hatten vorher als Menschen gespielt, haben das eine oder andere vielleicht entdeckt und wurden dann von den bösen NSCs, die sie als Menschen gejagt haben oder denen sie auf die Schliche gekommen sind, zu Vampiren erschaffen. In einer Gruppe war es so, dass die Spieler einem Waffenhandel auf die Schliche gekommen sind mehr oder minder ungünstig hineingerutscht sind. Dieser Waffenhandel hatte was mit dem Sabbat zu tun, praktisch der, die schwarze Organisation der vampire -Welt. Und die Sabbat-Vampire haben denn die einzelnen Spieler aufgesucht, sie gefangen genommen und sie gefoltert und befragt, um herauszufinden, wen haben sie noch alles verraten. Denn ihre Idee ist es gewesen, in der Stadt einen geplanten Guerrear-Angriff durchzuführen. Dafür mussten sie ein paar Waffen besorgen. Dafür mussten sie eigentlich auch Sorge tragen, dass niemand davon etwas erfährt. Und als dieser Waffenhandel entdeckt wurde, jagten sie die Spieler und die anderen Menschen, die davon irgendwie mit Wind bekommen haben, um aus ihnen herauszuhören, was sie alles erzählt haben. Das habe ich dann in einer Lagerhalle ausgespielt und konnte den Spielern hier so ein paar Aspekte der bösen Vampirwelt vor Augen führen. Und während dieser, während dieses Verhörs habe ich dafür gesorgt, dass diese Lagerhalle angegriffen wird von entweder der Camarilla, von Polizei oder von wem auch immer. Und diese Sabbatvampire haben nichts anderes gemacht, als die Spielercharaktere selber zu Vampiren zu machen, um sie den ankommenden Feinden entgegenzuwerfen. Die werden dadurch aufgehalten und die anderen können fliehen. Übrigens auch eine Idee, die in der Giovanni-Chronik genutzt wird und auch in anderen Plotz Chroniken-Kampagnen. Die sind an sich immer ganz gut funktioniert, Denn nachdem die Spieler, die jetzt frisch Vampire sind, diese ankommende Bedrohung irgendwie überstanden haben, stehen sie eben vor der großen Herausforderung. Sie sind Vampire, sie haben keine Hintergrundkenntnisse, zumindest ihre Charaktere nicht, und müssen irgendwie zusammen das Ganze lösen. Das kannst du forcieren in den späteren Plots, dass sie halt immer wieder zusammengeführt werden und zusammen agieren. Sie müssen zusammen eine eigene Zuflucht zum Beispiel finden. Zusammen müssen sie dann zum Beispiel lernen, die Jagd zu gehen. Dadurch kriegst du ein Gruppengefühl aufgebaut. Eine andere Zusammenführung von Charakteren habe ich bei Earthstone durchgeführt, ein Fantasy-Setting. Die Spielercharaktere sind sogenannte Adepten. Das sind Charaktere, die mit magischen Fähigkeiten gesegnet sind. Und sie sind aus dem Schutz eines Kehrs. Das ist eine Hülle, in dem die Bewohner der Welt teilweise jahrhundertelang existiert haben, um sich vor einer bösen Plage zu schützen. Die sind nun rausgekommen und haben sich an der Oberfläche ein Dorf aufgebaut. Und ihre einzigen Meister, also diejenigen Adepten, die sie, die die Spieler eingeführt haben in diese magische Welt, die sind losgezogen, um die Welt zu erkunden. Die Spieler hatten die Aufgabe, das Dorf zu schützen und sich um deren Sicherheit zu kümmern. Und so kannst du regional viele Plots generieren und hast diese Zusammenführung der Charaktere. Sie müssen zusammenarbeiten, damit ihr Dorf sicher ist. Andersherum kannst du es auch machen, dass eben ihre Meister im Dorf bleiben, um dieses Dorf zu sichern und die Spieler Ausgeschickt werden, um diese Umgebung genauer zu erkunden. Als Belohnung steht, ihnen weitere Lektionen und weiterer Aufstieg in ihren einzelnen Kategorien, Klassen. Ich empfehle dir, deine Spieler und ihre Charaktere bei der Findung einer Motivation zu unterstützen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das kannst du dann in Plots mit einbringen. Klassiker hier ist, ein Bösewicht einzuführen, der am Ende in einem epischen Endkampf besiegt wird. Um diesen Bösewicht nun einzuführen, such dir bestimmte Aspekte aus dem Leben der Spielercharaktere heraus und sorge dafür, dass dieser Bösewicht diese Aspekte verletzt, entführt, wegnimmt. Das kann zum Beispiel der Schwertmeisterlehrer sein, den ich vorhin schon erwähnt habe. Das kann eine gelütete Person sein oder der Bösewicht schafft es, das wichtige Zauberbuch des Magiers zu entwenden oder eins seiner Lieblingsschwerter. Schau, was einem deiner Spielercharaktere gefällt, was ihm wichtig ist und der Bösewicht hat es nun. Achte nun hier drauf, nicht was wegzunehmen, wofür der Spieler bei der Charakterschaffung Punkte ausgegeben hat. Das mögen die wenigsten Spieler. Gib ihnen alternativ etwas anderes oder suche einen anderen Aspekt, für den die Spieler keine Punkte ausgegeben hat, nur der ihm wichtig ist. Es kann vielleicht ein wichtiges Artefakt sein, das die Stadt, Domäne oder das Haus des Spielercharakters schützt oder seiner Familie oder wie gesagt, es kann eine wichtige Person sein. Wenn es dir gelingt, eine Gefahr ins Spiel einzubringen, welche alle Spielercharaktere gleichzeitig stark bedroht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ebenso groß, dass sie zusammen agieren, um gegen diese Bedrohung zu kämpfen. Und umso größer die Macht dieser Bedrohung ist, umso eben wahrscheinlicher werden die Spieler auch zusammenarbeiten. Ich finde hier genügend Argumente, um die Charaktere der Spieler Möglichkeiten zu geben, sich selber zu überzeugen, ich kämpfe jetzt für diese Sache. In der Geschichte der Vampire-Welt gibt es ein einschneidendes Ereignis, indem die Gesellschaft der Vampire sich aufsplittet in zwei große Gruppen, ich will mal sagen so eine Art politische Parteien, Vereine, die Camarilla und der Sabbat. Und spielst du ein Setting, das über einen langen Zeitraum geht und eben auch über diesen Zeitraum, dann kann es sein, dass die Charaktere deiner Spieler sich in diesen zwei Lagern aufteilen. Die einen gehen zur Camarilla, die anderen unterstützen den Sabbat. Dadurch hast du jetzt eine sehr große, starke Trennung. Nur wenn es dir gelingt, hier einen gemeinsamen Feind, eine gemeinsame Bedrohung zu finden und aufzubauen, dann gelingt es dir auch, dass die Spieler wieder zusammenarbeiten. Ich habe in einer aktuellen Runde, in der genau das eingetreten ist, die große Bedrohung Gehenna. Das ist das apokalyptische Ende von Vampire. Und mit dieser Bedrohung habe ich es geschafft, dass diese Charaktere immer mal wieder zusammengefunden haben und auch tatsächlich immer mal wieder zusammengearbeitet haben für eben diese große Sache. In diesem Zusammenhang gehe ich nun mal auf diese Gruppenzusammenführung ein, weil genau hier häufig auch die Herausforderung besteht, einen Mittelweg zu finden zwischen die Spieler haben Spaß mit ihren Charakteren und dass es nicht zu Konflikten leicht zu Anfang kommt. Viele Rollenspielsysteme bieten so eine Art Klassen oder Clans oder andere Konzepte an, womit ein Charakter kategorisiert werden kann. Er ist ein Magier, er ist ein Krieger, er ist ein Pilot oder ein Soldat. Oder ein Politiker oder irgendeine Art von Blutfamilie wie bei den Clans, bei Vampire. Diese Kategorien haben eine bestimmte Definition in diesem Setting. Bei Vampire gibt es zum Beispiel den Clan Jünger des Seet, die die Einstellung haben, ihren dunklen ägyptischen Gott Seet aufzuerwecken oder wiederzuerwecken, um dann die gesamte Welt zu beherrschen. So ein Vampir mit einem anderen Vampir, zum Beispiel einem Ventru, der der Camarilla sehr treu ergeben ist, die zusammenzuführen, ist nicht ganz einfach. Da ist es notwendig, einen Mittelweg zu finden. Es kann zum Beispiel sein, dass der Zetit gar nicht so sehr an diese Clans-Ideologie glaubt, vielleicht sie sogar als böse achtet und er sich eher als Verräter seines Clans sieht oder eher eben sich gegen sie stellt und in dem Ventrue eine Unterstützung findet, um sein Ziel zu erreichen. Achte hier auch drauf, in den meisten Systemen sind diese Klassen sehr archetypisch gehalten und es wird, glaube ich, fast immer irgendwo erwähnt, die meisten denken so. Also die meisten Krieger sind sehr reviat und direkt. Die meisten Magier sind eine verschworene Organisation voller Mystik und Geheimnissen. Die meisten Sititen glauben an ihren dunklen Gott. Dieses Wort meisten ist bewusst gewählt worden, damit du als Spielleiter und die Spieler auch Möglichkeiten haben, eine Ausnahme zu generieren. Und hilf ihnen dabei. Wenn du Spieler hast, die wollen unbedingt einen Setiten und einen Ventru zusammen spielen, dann erarbeitet zusammen eine Lösung, wie das machbar sein kann, womit alle beteiligten Spieler einverstanden sind. Wenn der Setit sich nicht vom Clan abwenden möchte, vielleicht findet ihr für den anderen Spieler ein Ventru Konzept, mit dem er die Setiten unterstützen kann. Und sollte es zu einem Punkt kommen, wo der eine nicht von seiner Idee abweicht und der andere auch nicht, dann ist es auch völlig legitim, wenn du als Spieler sagst, Leute, so wird das leider nicht funktionieren. Wenn wir anfangen zu spielen, werden eure Charaktere sich von Anfang an in die Haare kommen. Und wenn das nicht der Wunsch der Spielergruppe ist, dann muss eine Alternative gefunden werden. Und ich habe bisher noch kein Spielsystem, kein Rollenspielsystem kennengelernt, wo es nicht möglich ist, eine Alternative zu finden. Du als Spielleiter hast die Möglichkeit, nicht nur das Setting zu biegen und zu ändern, du kannst auch Regeln biegen und ändern. Natürlich im Einverständnis aller beteiligten Spieler. Es steht ja nirgendwo wirklich festgeschrieben, dass ihr das Setting, ob das jetzt Siebte See ist oder Earthstone oder Vampire, genauso spielen müsst, wie es in den Büchern steht. Solange das klar kommuniziert ist. Und dann finden sich auf jeden Fall irgendwelche Mittelwege, irgendwelche Alternativen, um den Wunsch der Spieler zu erfüllen und damit es für deine Chronik passt. Auch hier ist es wichtig, darauf zu achten, damit es passt. Wenn es nicht funktioniert und wenn es nirgendswo passt, dann wird es schwierig sein, auch diese Motivation wieder aufzubauen und zu finden. Und dann hast du mehr Herausforderungen, dass dir die Spielercharaktere nicht irgendwie wegrennen im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie nicht deinen Plot verfolgen, sondern irgendwelche anderen Pläne. Nun gut, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch den krassen Sithiten und krassen Vantru in eine Gruppe zusammenführen und dann wirst du schon genügend eigene Plots da herausholen können. Da brauchst du gar nicht mehr selber was schreiben, das entwickelt sich von alleine. Nochmal abschließend betrachtet. Motivation ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Punkt, um deinen Spielern zu helfen, dass sie ihre Charaktere gut ausspielen können und eben auch deinem Plot folgen können oder deiner Kampagne, was du auch immer geplant hast. Hallo? Noch da? Na, dann kann ich hier noch mal kurz eine Ankündigung machen. Zwei weitere Projekte hat der Markau. Eines ist bereits am Laufen. Ian Mason ist ein Magus-Charakter, den ich selber in einer Rollenspielrunde spiele. Magus sind magiebegabte Menschen, grob mit Dr. Strange aus dem Marvel-Universum zu vergleichen. Aus einem persönlichen Grund zeichnet Ian Mason seine Erlebnisse auf. So kannst du an seinen Erfahrungen teilnehmen. Die erste Folge findest du dort, wo auch mein Podcast zu hören ist. Einfach nach dem Stichwort Ian Mason suchen. Und natürlich auch auf der Homepage von demmerkau.de. Das zweite Projekt ist bereits seit einiger Zeit in Planung und wird, wenn die Pläne trotz widriger Umstände nicht durcheinander gebracht werden, am 12. Januar 2021 online gehen. Ich werfe mal das Stichwort Patreon ein. Ein Projekt, mit dem ich Rollenspieler, Rollenspielerinnen und Konsumenten nach fantastischen Geschichten unterstützen möchte. Nun möchte ich mich ganz herzlich bei euren Kommentaren bedanken. Das hilft mir sehr, sowohl die Positiven, die mich mehr motivieren, als auch die Kritischen, die mir helfen, mich zu verbessern. Also wenn du deine Meinung mir mitteilen möchtest, gerne per E-Mail an podcast.dämmergrau.de als auch auf Instagram. Und jetzt ist es Zeit, mich bei dir fürs Zuhören bedanken. Vielleicht konnte ich dir mit dieser Folge einige Tipps geben, damit die Charaktere deiner Spieler den Pfad folgen, welchen du dir überlegt hast. Oder neue Ideen, um die Spielercharaktere zusammenzuführen. In der nächsten Folge gehe ich auf das Thema Chronik bzw. Kampagne ein. Ich erzähle dir meine Gedanken und meine Erfahrungen zur Planung einer eigenen Kampagne. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.